0: Willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Nick Berger. Er ist Europameister 2003 im Beachvolleyball und seit Sommer diesen Jahres Geschäftsführer der Kader. Kader bedeutet Karriere danach oder duale Karriere im Spitzensport. Servus Nick, bei mir ja. im Studio. Hallo Christi. Servus. Wir haben dich heute auch mit dem business Athlete Award ausgezeichnet. Das steht für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind und du bist so ein Paradebeispiel dafür und auch Kader, Karriere danach äh, ist so ein Punkt, der ganz, ganz ähnlich ansetzt. Du hast auch duale Karriere gesagt, also solange man auch noch aktiv ist, begleitet ihr, aber dazu komme ich später. Ich beginne eigentlich wie immer dann mit der sportlichen Karriere und das ist bei dir Volleyball und Beachvolleyball 1960 1986 ist es in der Halle losgegangen. Wie bist du dazu gekommen? Sehr groß warst du, nehme ich an, schon in der Schule. Ne?
1: Also körperlich körperlich <lacht> schon. Nein, es war eher ein bisschen untypisch. Es war eben kein Sportgymnasium oder so. Ich war im musischen Gymnasium in Salzburg und eigentlich klassisch der Turnlehrer hat Volleyball gespielt, was eher selten war. Ähm, ja, Und der hat gesagt, da gibt es einen Verein und schau hin. Und das war dann äh, in Salzburg der ASV. Salzburg und das wurde dann als V Paris-Lodron eine Spielgemeinschaft und dann sind so Ambitionen gekommen, wie ich 15, 16 war, also begonnen mit 11, 12 und dann ging es in Richtung von der zweiten Liga vielleicht aufsteigen wollen und, und dann kann man irgendwie davon, von Leistungssport sprechen.
0: Und du hast schon sehr jung begonnen, also noch während der Schulzeit, nur weil 86 war meine Matura und du bist schon viel jünger. Ja, so viel jünger ja. bin ich nicht. Nein, ja. Ja,
1: genau, also ja. wenn der stimmt mit 86, kann schon sein, da war ich im 12. Das stand bei Wikipedia. Genau. Ja. Nein, nein, passt ja. gut. Ja, ich habe in der in der Unterstufe quasi begonnen und mit Oberstufe wurde es dann ernst. Mit
0: Oberstufe wurde es ernst, ja. Und zwischenzeitlich, also wir sprechen da von der Halle. Beachvolleyball ist erst später gekommen. Genau. Und du warst ja auf Hawaii dann studieren. Hat genau. das irgendwie eine Inspiration fürs Beachvolleyball mitgenommen? Ja, ja,
1: das war eigentlich der Hauptgrund. Ähm, also, Hawaii, das Studium war Hallenvolleyball. Ja. Da bin ich über, eigentlich über sportliche Leistungen zum äh, Sportstipendium gekommen, weil, wie wir wissen, die Universitäten in Amerika relativ kostspielig sind. Und, ähm, <lacht> ah, ah, na, und die bin Hawaiianer rufen uns an, sagen, Hawaii, hey, cool. Ja, ja, mit denen bin ich wieder in Kontakt. Ja. Hey. Ähm, na, und auf alle Fälle bin ich mit Hallenvolleyball rübergegangen, weil schon, Spannend, ich, ich erwähne es, ich glaube, letzte Woche habe ich es wieder erwähnt, 1993 und in den Physio, in den Training Room, also quasi in die Physio, die universitätseigene Physio. Ich kenne sie außer wahrscheinlich bei einem Getränkehersteller aus Salzburg oder sonst wo, findet man solche Themen nicht. Also die waren so weit vorne und so professionell und das habe ich erleben dürfen, aber am Wochenende, wie gesagt, war Zeit in Waikiki zu spielen und da haben wir mit Beachvolleyball angefangen. Ja.
0: Und das hat dich dann, nehme ich an, nicht mehr losgelassen, obwohl du nebenbei, also 93 steht auch wieder Wikipedia, war dann dein Einstieg, das hast du jetzt auch gesagt gerade. Und bis 1999 hatten wir eine Heimeuropameisterschaft in Österreich, hast du noch im größeren Team in der Halle gespielt. Ja.
1: Genau, also ich war bei Donaukraft in Wien, also ich bin eigentlich von Salzburg eben. Als Vizemeister nach Hawaii gegangen und das einzige Mal, wo Salzburg gewonnen hat, war in meiner Abwesenheit. Ich bin dann nach Wien studieren gegangen, und somit bin ich wieder zum Vizemeister gekommen. Ja. Also am Anfang irgendwie unglücklich und dann haben wir aber viermal den Cup und die Meisterschaft geholt mit, mit Wien, also mit Tonerkraft. Und genau und da im Sommer aber schon ganz normal begonnen, auch Beachvolleyball zu spielen. Jetzt
0: springe ich ein bisschen die Herren, Clemens Doppler oder Oliver Stamm kommen in deiner Karriere natürlich ganz bedeutend vor, weil er Beachvolleyball im Duo gespielt hat. Welche Rolle haben die in der Halle gespielt früher? Ich weiß das gar nicht.
1: Na waren beide äh, durchaus im Nationalteam. Mhm. Äh, Oliver war ein Mittelblocker. Okay. Ähm, bisschen vor meiner Zeit, also wir haben uns minimal überschnitten, ähm, aber Oliver ist dann relativ schnell professionell äh, auf den Beach gewechselt. Und der Clemens war wie bei mir, aber nach mir, also so nach mir noch ich glaube, jetzt auch mit Donnerkraft unterwegs. Mhm. Und ich habe ihn dann rausgelöst. Also ich habe, nachdem ich mit dem Oliver aufgehört habe, 2001, ähm, quasi ja. gefragt, ob er mit uns spielen will oder mit mir spielen will oder mit meinem damaligen Trainer Markus Olustri und mit mir. Und dann ist der Clemens auch auf den Strand gekommen.
0: Und der Clemens ist dann auf den Strand gekommen und ihr habt 2003 den Europameistertitel gemeinsam erreicht. Wie war denn da der Turnierverlauf damals? War das eine knappe Geschichte? weil Wie groß war die Außenseiter oder waren sie sogar die Favoriten? Ich gebe zu, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Nein, Favoriten nicht. Wir haben gut gespielt. Aber wir waren, ich hätte jetzt ein bisschen gesagt, so eine Außenseiter-Chance für eine Medaille, mhm. weil wir schon fünfte Plätze ab und dann vierte auf der Welttour gewesen waren. Und war sehr guter Verlauf, also es war extrem heiß in, in Antalya. Na, oder doch, also in der Türkei.
0: <lacht> in der Türkei, <lacht> ah, war ja. ja.
1: Und also es waren gemessen, glaube ich, im Schatten, es war so ein Stahlkonstrukt, Stahlstadion äh, 54 Grad im Schatten äh, ja, am, am Finaltag. Und ja, also ich kann mich erinnern, ein guter Freund von mir sagt, okay, und komm mit Goldheim. Und ich habe mir noch gedacht, wie absurd das klingt, weil wir dort noch nicht waren und der Verlauf war, ich glaube, das erste Spiel war gegen einen späteren Finalisten, also mhm. gegen die Deutschen, Reckermann, Diegmann. Und wir haben es zweimal spielen müssen und wir haben es zweimal ja. geschlagen, also wir haben es mehr oder weniger bestätigt. Es war auch insofern ganz spannend, weil im dritten Satz waren wir schon 7, 13 hinten. Also der, wenn der Satz ja. bis 15 geht, weiß man, dass ja. an und für sich die Deutschen noch zwei Bälle brauchen und normal müssen sie das machen. Und in ihrer Vita steht auch, dass es die größte Niederlage war, die sie die sie ja. bekommen haben, weil sie sind Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger gewesen. Aber da konnten wir ihnen die Goldmedaille entreißen.
0: Also dein größter Erfolg würdest du auch im Nachgang deiner, deiner starken Karriere sagen. Absolut, ne? ja. Absolut. Aber mit dem Oliver Stamm, mit dem du dann gespielt hast, ist ja auch einiges ganz hervorragend gelaufen. Und ihr seid ja vielleicht das bekannteste Beachvolleyball-Duo, sage ich jetzt mal in meiner Wahrnehmung, dass wir je hatten in Österreich. Ihr seid bis zu Olympia gekommen und habt gut abgeschnitten eigentlich auch oder
1: ja das, das war okay aber jetzt im Vergleich also war das jetzt noch nicht so ich glaube es war so das Pionierstum okay. kann man es bezeichnen ich, es war vor allem Clemens das heißt da waren Olympische Spiele neu dann ja. war noch Beachvolleyball vermehrt in den Medien neu da haben wir da Oliver und ich, also ich glaube ich ganz viel Vorarbeit geleistet ähm, man muss aber dann schon noch sagen, der äh, Vizeweltmeistertitel 2017 von ja. Clemens Doppler und Alex Horst, das genau. ist weit drüber zu stellen. Okay, ja. Und danach waren ja schon mehrere Teams bei Olympischen Spielen, aber es war der Auftakt und ich kann mich noch erinnern, es war immer in der Früh, weil in Sydney und da waren ab zum Teil auch nicht so die ganz großen Erfolge des österreichischen Olympiateams äh, zu vermelden und es haben wahnsinnig viele Leute Beachvolleyball angeschaut, weil es einfach ja so ist, wie es ist, nämlich nett zum Anschauen und eigentlich sehr spannend und von der Athletik her ziemlich faszinierend und das hat das ausgemacht und deswegen war die Welle relativ groß.
0: Ja, ich war auch immer wieder da auf der Donauinsel oder auch einmal in Klagenfurt bei so einem Jagerhof-Event. Wirklich faszinierend, also ganz ein toller Publikumssport. Gibt es eigentlich in der Weltspitze etliche Athleten, die sowohl Halle als auch Beach spielen oder hat sich das so spezialisiert, dass das gar keinen Sinn mehr macht oder kennst du da wen?
1: Nein, es hat sich schon sehr spezialisiert. Also die Letten waren äh, im Smediens, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, ob es das nach Samloffs oder das Smediens oder beide mhm. eben sind, die sind Jetzt noch vor ein paar Jahren, also obwohl sie der Top waren und Europameister waren, waren sie auch wirklich im, in der Halle. Aber ich glaube, das ist meiner Meinung nach das einzige Team, das ich kenne. Es fangen viel in der Halle an, das ist klar. Also auch Molsorum, die besten Norweger, haben in einer dualen Schule, wo sie einen Tag immer Beachvolleyball gespielt haben, auch im Winter und den Rest Halle. Also die haben das beides gemacht und haben sie dann relativ schnell eben spezialisiert. Dass das jetzt noch gibt, dass man hin und her springt, ganz ja. oben ist nicht vorstellbar.
0: Wie geht man eigentlich in ein Land wie Österreich mit den stärksten Damenteams dann um? Trainiert sie öfters gemeinsam oder ist das in oder ist das ganz eine andere Welt auch in
1: Wahrheit? vom? Es ist eine andere Welt, aber es ist für die Damen, wenn ich sage, relativ gut, weil wenn da Damen fehlen, also wenn andere Teams fehlen, kann man mit, 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 ich, mit, mit ganz guten Herrenteams sehr gut trainieren. Ja, also, also für die Damen kann man da ein bisschen was... Äh, dazu tun, sage ich jetzt einmal ähm, andersrum, also es wird nicht viel trainiert, also Spitzenteams, daher und der Damen trainieren nicht ja,
0: gemeinsam. Ich habe es jetzt ein bisschen mit dem Tennis verglichen, mit dem Feld auch und so weiter und habe diese gerade visibel vor meinem vor meinem Kopf gehabt. Deine Karriere, wie ist die dann ausgeklungen und, und wie ist dann weitergegangen? Wann hast du dich entschieden, jetzt hängst du einmal die sportliche Karriere an den Nagel und
1: naja, es war, es war ein schleichendes Thema, eben, wie gesagt, 2003 Europameister, dann hatten wir als Nummer 10 in die Olympiaqualifikation für Athen reingehend, hat sich der Clemens das Kreuzband zum genau. ersten Mal, jetzt die, also, dann durfte ich mit Florian Gosch äh, in Athen spielen, aber wir waren halt nicht zusammengespielt, ähm, und sondern unglücklich dann nicht aus der Gruppen kommen. Ähm, und dann habe ich mir die Bandscheiben, also noch noch in Griechenland ist mir die Bandscheiben dann rausgefallen, also habe ich Bandscheiben-OP gehabt und wir waren eben 2003, waren wir Siebte der Welt äh, am Jahresende und nach dem nach Jahr waren wir glaub, ich müsste lügen, 13, ja. 14, 15 ja. Also brav, gut, aber einfach überschaubar, so dass ich mir gedacht habe, naja, ob man jetzt noch einmal dorthin kommen oder ob ich nicht woanders hin fokussieren sollte. Und da war schon das Thema, dass der junge Clemens Doppler quasi mhm. doch mit Peter Gartmeier spielen soll. Das waren so also Novotny, Gartmei waren auch mhm. in Athen und dass man wir gesagt, die alten Teppen sprechen, Robert Novotny und, und ich, wir übernehmen die Jungen, mhm. äh, wir machen die Presse für sie, wir machen die Sponsorarbeit, also wir managen sie wirklich rundum, spielen selber noch etwas weiter, aber semi-professionell und das haben wir dann gemacht und Doppler Gatmey wurden ja auch 2007 ähm, wieder Europameister, mhm. also im Prinzip eigentlich eine runde Geschichte und das war für mich so das schleichende Ende und 2008 habe ich dann äh, wirklich aufgehört. Ja,
0: und wie ist dann weitergegangen? In, in deinem? Du bist ja dem, dem Volleyball immer verbunden geblieben. Du hast dann im, im Sportministerium angedockt. Wie ist da der Übergang gewesen und was waren die Überlegungen dazu und was hast du in der Zwischenzeit noch gemacht?
1: Naja, also das eine war, ich habe das Wirtschaftsstudium fertig gemacht. Mhm. Also ich war schon ein eher lang Studierender, aber das war für mich auch bewusst, weil wenn ich halt fertig studiere, erstens wäre es mit dem Training nicht ausgegangen und dann ja. jahrelang nichts zu tun, ist ja mhm. wieder schlecht. Oder danach äh, zu studieren, das war mir auch zu, nein, also zu abgetrennt. Das war für mich okay, beides zu tun. Habe fertig studiert auf der WU, ähm, habe dann eben Athletenmanager gemacht. Also ich habe dieses 360-Grad-Thema Sponsoring oder, oder auch Sportpolitik in Österreich ganz stark mitbekommen, weil zum Anfang habe ich auf die, auf die Sponsoren geschaut und bin eben mit der Privatwirtschaft in Kontakt getreten, um Sponsoren zu erreichen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo eben Klagenfurt und so weiter Beachvolleyball mhm. wirklich ähm, sehr gut funktioniert hat, vor allem sponsortechnisch. Habe dann für die Teams, die ich äh, gemanagt habe, selber gemacht. Ich habe den Lupo Beischer vize olympiasieg im Judo, habe ich gemanagt. Ich habe den Clemens dann mit Matthias Melitzer, wo es noch einmal Vize-Europameister weiter ähm, gemanagt. Und so wusste ich von meiner Art und von der Art des Managements, wo man halt Förderungen aufstellen muss, wo man sich äh, für Sponsoren äh, versuchen kann. Und war dann Sportmagazin, mhm. also eigentlich dann war ich auf den Unternehmensseiten, aber auch im Verkauf so quasi, wie können wir vielleicht mit neuen Ideen Sportthemen oder auch das Sportmagazinsthema ähm, präsentieren, dass das sinnvoll war. Da haben wir Kooperationen, relativ lässige Kooperationen ähm, zusammengebracht in der Privatwirtschaft und dann war ich eben ähm, zum ersten Mal in einem Sportkabinett von einem äh, Sportminister von Gerald Klug damals 2014 mhm. bis 16, und war eben auf der anderen Seite. Also dann kamen die Anfragen an uns und wir mussten entscheiden oder eben schauen, wo wo Gelder im österreichischen Sport verfügbar gemacht werden oder wo wir halt investieren können, wo wir glauben, dass es dem österreichischen Sport, sei es in der Spitze oder in der Breite, gut tut. Dann war ich Sportdirektor im Volleyballverband, also da bin ich wieder zurück quasi dorthin gegangen. Dort habe ich mich wieder mit dem Sportministerium auseinandersetzen müssen, damit das Programm funktioniert. Jetzt am Schluss war ich noch einmal zwei Jahren beim Vizekanzler und Sportminister Kogler eben mit derselben Thematik Sport in Österreich zu präsentieren und ja und dann hat sie eben wie gesagt das ergeben dass die Roswitha Stadlober genau. jetzt noch bei uns ist 16 Stunden bis im Sommer 23 sich dann verabschieden wird in die Pension und äh, es wurde ausgeschrieben und ja. da kommen wir vielleicht dann eben später oder jetzt dann ja, eh dazu da genau
0: ich muss noch einhaken, kurz beim Sportmagazin, also die Schwester eigentlich von der Sportwoche. Ich habe nur quasi nach der Einstellung die die Inhalte, Patent und so weiter und Archiv gekauft, aber habe nie für die Sportwoche gearbeitet, habe aber beide Magazine geliebt, als als Leser natürlich vor allem. Und da waren wir irgendwie Kollegen in der Styria vielleicht, damals in der Zeit, ne? wo du beim Sportmagazin warst. Ich gut. wusste das gar nicht, aber es wird wohl irgendwie ja, so gut, sein, ich, über, ich, ich, über, ja, die haben ja hunderte Produkte gehabt. Und nein, so nein. Ich
1: war schon Sportwoche, Sportmagazin ja. und Wiener. Ich ja. überlege noch, welche Jahre. Das war vor, vor Klug, na klar. Das war zwölf ja. bis vierzehn Jahre. Ja, ich bin so. zwölf weg, da war ich selbstständig. Also, ja, das Kleidung hat sich so genau
0: überschnitten, sein. genau. Und wir sind jetzt schon gelandet bei, bei KADA. Also du bist Geschäftsführer seit Juli, hast du gesagt. ja. KADA ist quasi gemeinnützig, wird gespeist vom Sportministerium, vom AMS und erzähl mal ganz kurz, was macht Kader und wo setzt Kader an und bei welchen Sportlerinnen und Sportlern?
1: Ja, also Kader ist, ich glaube, mit der dualen Karriere bringt man es relativ gut äh, am Punkt. Ähm, es gibt zwei Szenarien, die wir nicht haben wollen. Das eine ist, ähm, mit 18 entscheiden sich die Jungathleten, der Jungathlet. Eigentlich, ich habe keine Zukunft im Sport, ich kann nichts verdienen, es geht sie beides nichts aus, mir ist es zu anstrengend, also lasse ich den Sport und ich gehe arbeiten oder studieren, dann verlieren wir sie. Wir haben zum Teil Dropout-Raten in manchen Sportarten, vor allem bei den Mädels bei 80 Prozent, wenn es eben in Richtung Berufsbildung geht. Die andere Geschichte ist, man bleibt im Sport und macht es leidenschaftlich professionell bis 35 oder so, kommt dann raus und man sieht, wo sind die Versicherungsjahre geblieben, wo ist er gerade geblieben, wo ist, die, wo ist die Ausbildung geblieben und Unternehmen werden sagen, es ist zwar recht schön, dass ihr Sport gemacht habt, aber es bringt mir nichts. Ich brauche eine Fachkraft. Und wo ist quasi die Fachkraft bei dir? Wenn ja. du jetzt Ballsportler bist, ja, das kann es nicht gewesen sein.
0: Okay, muss ich kurz einhaken. Habt ihr Erfahrungen da, wo die Dropout-Raten besonders groß sind? In welchen Sportarten? Habt ihr euch das angeschaut? Das würde mich jetzt total interessieren, nämlich.
1: Ja, ja. Haben wir haben uns also sporttechnisch jetzt nicht ja. angeschaut, weil es ja. wirklich eher ein Gender-Thema ist okay. und ein Thema des... Ich möchte was im Beruf machen und dann lasse ich den Sport ziemlich egal, was ich gemacht habe. Also wir wissen zwei Prozent Sorgen aus. Die Dominic Teams, Marcel Hirschers ähm, gibt es halt nicht viel. Und demnach gibt es eben die, die sich an Kopf machen, äh, steigen früher aus. Und die, die sich wenig Kopf machen, da haben wir vielleicht noch Spaß, dass wir Medaillen feiern können und so weiter. Aber die haben es danach nicht rasend leicht mitunter. Da wollen wir aber, oder jetzt Kader ansetzen, dass wir schon vorab, also bevor sie entweder die höhere Schule beendet haben, oder Sekundarstufe 2 mit, mit, mit der Oberstufe, dass wir einfach sagen, hast du eine Idee, was du eigentlich machen willst, wie kann das ausschauen? Mhm. Und jetzt wie das funktioniert oder was wir stützen, also zum einen muss man bei der Kader, also Kader mit A bei uns, Kader Mitglied sein, mhm, also man muss okay. halt schon, ich sage, auch nicht zu verwechseln mit NADA, auch mit der äh, Anti-Doping. Na, do, genau. du mal nicht, ja, aber genau. eben auch nicht mit der NADA. Nein, aber also man muss Kaderstatus haben. Das heißt, ja. man muss schon wirklich also im eigenen Verband einen Spitzensportstatus haben. Ähm, der ist leicht überprüfbar, das ist aber auch nicht, das können nur die Top 3 sein. Also ich sage jetzt in einem Ballsportthema zweite Liga ist für einen Spitzensport, weil da äh, ein intensives Training dahinter steckt. Wieder Zwischenfrage, ist
0: Fußball überhaupt ein Thema oder gar nicht?
1: Komme ich, komm, okay. komm ich darauf zu sprechen, ja, ja ist ein Thema. Ähm, und da gibt es sportliche Kriterien. Und dann gibt es eben jetzt drei drei Themen, mehr oder weniger die Kader seit äh, seit auch Gründung 2010, also mit aufbauend, elf kam das SLS, aber dazu komme ich jetzt noch. Das eine ist nämlich die Berufsreifeprüfung. Das heißt, es sind Themen, wo die Handelsschule, Handelssportschulen entweder nicht mehr so hip sind, weil die, weil die Eltern sagen, naja, Handelsschule, mein boy, meine Tochter muss schon woanders hingehen. Man aber gerade zum Beispiel beim Skifahren, weil man so viel fehlt, das einfach nicht zusammenbringt. Da gibt es von uns initiiert und natürlich die Prüfung wird staatlich abgenommen, aber es gibt die Kursvorbereitung für die Berufsreifeprüfung. Und wir sagen einfach den Eltern oder auch den Athletinnen, huhrt zu, es ist nicht schlecht, ihr macht die Handelsschule. Und wir sagen euch jetzt schon mit einer relativ hohen Quote des Erfolgs, Kommt ihr dann zu uns, ihr werdet vorbereitet, es sind nur andere Athleten in den Kursen, wir richten euch zeitlich nach dem, wie ihr das machen könnt. Bei den Skifahrerinnen ist natürlich klar, dass es im Sommer geblockt ist. Dann macht sie die Prüfungen und ihr könnt alles studieren, was ihr wollt. Ja, also wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote, was die Prüfungen betrifft und auch die Zufriedenheit ist eine, ist eine sehr hohe. Das ist, das ist ein Steckenpferd, das die Kader betreut. Das zweite ist Studium Leistungssport und jetzt möchte ich nicht zu sehr aus, ausholen, aber im Prinzip, es beginnt mit einer Laufbahnberatung. Dann, das ist SLS dann? Das dann? ist SLS, ja, okay. mit, dem, mit dem Erstgespräch, na warst eigentlich, was du machen willst. Und dann gibt es ja schon ganz verschiedene Zugänge, die einen wissen, dass sie zumindest studieren wollen, zumindest vielleicht in eine Richtung und dann geht man darauf ein. Aber ganz am Anfang ist es, weißt du überhaupt, was es da draußen gibt? Wo, wo siehst du dich im, im Leistungs- und Spitzensport? Wo siehst du dich vom Wunsch? Also wenn du dir sagen kannst, wünscht dir was? Wo möchtest du sein? Und von diesem Erstgespräch, ich war jetzt bei, bei Erstgesprächen dabei. Der hat so Bachelor gemacht, ein super, super Athlet, also erste Liga, wirklich gut unterwegs. Und er hat gewusst, dass er weiter studieren möchte. Und er hat gewusst, dass er weiter studieren möchte. Das ist aber sicher noch nicht, der über den wir gerade reden. Ne? mein ehemaliger glaub, Handballer. Okay. Und in diesem Erstgespräch haben wir ihm vorgestellt, dass es, da gibt es ein, ein Masterstudium, das modular aufgebaut ist, wo du relativ frei Sachen machen kannst. Die Richtung war ihm klar. Mhm. Das hat er aber nicht gekannt und während des Erstgesprächs hat er sich angemeldet für das Studium und geht jetzt raus. Ob er die Kader danach noch einmal brauchen wird ja. oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist, das war für mich so ein kleiner Erfolg. Okay, er hat es nicht gewusst, jetzt war es und er war überzeugt davon und tut dann gibt es natürlich die Themen mit Anwesenheitspflichten auf Universitäten. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir studieren, dann helfen wir mit Institutionen. Sie sind alle oder relativ autonom, das macht es schwierig ja, und es ist eine Freiwilligkeit, das einfach mühsam ist, aber das sind halt viele Kilometer und ich würde nicht sagen leere Kilometer. Aber wir haben Kooperationsvereinbarungen mit einigen Universitäten, dass die Anwesenheit eben reduziert werden kann und es muss so ein Thema sein wie wir wollen es ihnen nicht leichter machen, aber wir wollen ihnen, oder wir dürfen ihnen keinen, keine, keine Hindernisse in die, in die Wege. Okay, ja. Und da gibt es weniger Anwesenheit, da gibt es dieses Wir probieren zum Teil, wenn es Prüfungen äh, nicht schaffen, dass man da irgendwas äh, macht. Also es sind wirklich dann ganz spezielle, individuelle äh, Probleme, wo wir uns mit den Kooperationspersonen in den Universitäten dann matchen und wir das übernehmen für die Athletin.
0: Und es wird auch für immer mehr Unternehmen spannend. Ich habe, glaube ich, heuer von einer Kooperation, ich glaube, das war noch vor deiner Zeit, das war noch Meißnitzer Stadlober, mit Swiss Life Select Österreich was gelesen, da ist der Alex auch dabei, der Antonitsch und jetzt AT&S macht auch irgend so eine, eine Geschichte in der, in der Steiermark. Ja, und Du hast mir auch erzählt von deinen Kindern, von der LIA und vom Team, die mhm. haben vielleicht mit... Ganz kurz nachher... Ja, gerne, gerne.
1: Weil man gesagt hat, Fußball, ja. Ja, Fußball, sorry, habe ich mich selbst überholt. Nein, nein ja. kein Problem, es gibt VDF-Camps, also es sind einfach ja. Fußballer, die, die zurzeit, das ist von der Gewerkschaft des ÖFB, die keinen Verein haben, die werden professionell trainiert. Zier und,
0: und so, oder? Ist das
1: ja, weil einfach stark, weil man ja. sie nicht fallen lässt und eben, weil wenn man halb Jahr nicht trainiert oder nicht professionell trainieren kann, wird man sich sehr schwer tun, einen neuen... Ähm, einen neuen Verein zu finden. Und wir in Kooperation mit dem AMS, oder wir sind ja quasi Teil des AMS, bieten dann Fort- und Ausbildungen und Weiterausbildungen an für die Fußballer. Und wir erleben, dass die, die, also ich interpretiere es jetzt mal so, es ist ein bisschen ein Schuss vorm Bug, es ist Karriereherbst, man sieht, okay, jetzt habe ich schon mal keinen keinen Verein, kriege ich einen neuen, was mache ich eigentlich danach? Und in der Phase kommen wir rein und bieten eben Aus- und Weiterbildungen an. Und es bleiben relativ viele in dieser Ausbildungsschiene, auch wenn sie dann, wie man ist eine hohe Quote, dass sie wieder einen neuen Verein bekommen, aber sie bleiben in der Ausbildungsschiene. Also insofern, Fußball ist ein, ist ein okay, großes super, Thema ja. und, und ist eins der, 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 der Standbeine, der Kader. Okay, das wusste bedeuten. ich so
0: zum Beispiel nicht, weil Fußball in vielen anderen Dingen einfach draußen ist, ja, weil mhm. sie sich irgendwie anders versorgen. Aber du hast mir, wie gesagt, vorher erzählt, und da sind wir wieder zurückgeblieben in deiner Stammsportart natürlich, ja, also, beim Volleyball, Beachvolleyball, deine Kinder, Lia und Tim, die haben sportliche Erfolge und nebenbei geht es auch um die schulische Sache. Erzähl doch nochmal bitte für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also im Prinzip so schon ein, ein wenig äh, wie ich in, in meiner Zeit damals, nämlich beides machend. Ähm, Sie haben natürlich Beachvolleyball mitgekriegt von der ersten Stunde an, also auch in Klagenfurt dabei zu seines Kleinstkinder, kennen auch die ganzen Großen, auch die internationalen Spieler, aber haben somit Volleyball gelernt und in Österreich lernt man es in der Halle. Sind beide noch in der in der Halle, da die man jetzt gewechselt auch zu Sokol Wien und die Lia ist vor einem Jahr schon zu Sockel gegangen und Sockel war im Finale der Damenmeisterschaft. Also sie sind Cupsieger und Vizemeister mhm. geworden, wo die Lia mit 14 zum Teil also Einsatz, Einsatzzeiten bekommen hat. Sie ist keine Startspielerin, aber wir reden von den Erwachsenen. Ja, und wie alt ist sie jetzt? Sie ist 15. Sie ist 15. Ja. Im Juli okay. 15 geworden. Und der Team 17, oder? Und der Team 17, genau. Ja. Und der äh, wechselt jetzt, ähm, oder ist hat jetzt gewechselt auch, auch zu Sockel, spielt auch erste, erste Bundesliga. Und da wird es dann schon ein bisschen... Schwierig, also zumal sie trainieren siebenmal die Woche. Sie mhm. sind in der Akademie Wien West, wo zwar Rücksicht genommen wird auf den Leistungssportgedanken. Das heißt, die Schule präsentiert die Rahmenbedingungen und der Verband übernimmt das Training und am Abend hat man dann das Clubtraining. Und das passiert oder funktioniert grundsätzlich recht gut. Zusätzlich kommt die zweite Sparte Beachvolleyball, Volleyball und da waren sie dieses Jahr, also ganz erfolgreich, weil der Team ist U20 Europameister geworden. Wow. In der, mit 17. In der Türkei ja. mit 17. Ja, muss ich sagen, also na, stimmt, einmal kann er es noch spielen, Doch. Ja, ja also jung. Und äh, die Lia, wie gesagt, ist Vize-Europameisterin geworden, der U18, also die kann es noch länger spüren. Ja. Und nein, das sind super, super Erfolge und mir macht es einfach Spaß in Zeiten wie diesen und jetzt kommt dann alles zusammen, jetzt bin ich Familienvater, ich sehe, wie meine Kinder im Leistungssport äh, mäßig unterwegs sind, auch mit Erfolg, aber auch die Schwierigkeiten, jetzt wieder Fuß zu fassen, dass man wieder lernen muss, kann, soll, ähm, jetzt wieder in der Halle, wann regeneriert man, wann gibt es eine komplette Pause, dass es nicht ein kompletter Overload wird und ich wieder hungrig wäre, werde mhm. auf, auf, auf den Sport, äh, wo kann ich meine Freunde und Freundinnen sehen, ähm, wann habe ich mal Zeit für mich selber, das sind alles Wahnsinnig wichtige Themen, plus eben die Tatsache, der Team hat noch zwei Jahre, also er fünfjähriges ist, also er hat noch zwei Jahre und die LIA vier Jahre, aber da geht es jetzt eben, Karriere soll ja nicht danach sein, sondern jetzt beginnen, dass es dual ist, wieder auch langsam schauen müssen und wir reden da jetzt schon langsam drüber, also was interessiert ihn, was kann er sich vorstellen, was ist, selbst wenn er es professionell betreiben möchte, was kann er ausbildungstechnisch überhaupt da dazu machen?
0: Also Kada, wenn ich das jetzt nochmal doch sage, jetzt haben wir gesprochen über 17-Jährige, die Europameister sind, da ist ja das Danach eigentlich unglaublich weit weg, oder? Weil du hast jetzt erst einmal noch Sport bis 30. Gibt es da unter Umständen Ideen, dass man da einen schärferen Namen findet, der das Thema dual, hast du schon gesagt irgendwie, ja? Aber,
1: ja Klar, also, also ja. der Name ist nicht ganz passend, weil wir kümmern uns auch um die Karriere danach, aber oftmals, wenn die Karriere danach ist... Hat er vielleicht schon das Problem und wir wollen ja ja. das Problem, man, wollen wir ja vermeiden, dass er eben kein Problem hat und trotzdem den Spitzensport machen kann. Oder sie. Und insofern, ja, man muss früher ansetzen, ist ganz klar.
0: Also ich finde das unglaublich wichtig, dass man mit so jungen Leuten schon spricht. Das Stichwort Dropout ist natürlich schade. Sehr, sehr viele Talente gehen da sicher verloren und allein einfach wenn die wissen, dass es euch da gibt und dass es da Möglichkeiten gibt, ist das schon eine spannende Geschichte. Ja. Was steht heuer noch an bei der
1: Kader-Kader? Naja, also wir sind jetzt, also wir haben, ähm, wir haben ein Head-Office und wir haben externe Laufbahnberater, das heißt in ihrem Bundesland sind äh, geschultes Personal vor Ort, die eben genau das, nämlich jetzt gerade im September, Oktober mit den Wiedereinsteigern oder halt äh, den Studentinnen und Studenten arbeiten. Die Berufsreife ähm, fängt ebenso wieder an, das heißt das ist schon auch so saisonal, so ähnlich wie es eben auf der Universität ist. Ähm, und wir werden jetzt, wir sind gerade in Budgetverhandlungen für das Jahr 23, 24 und da, wenn da mal Klarheit ist, quasi wo wir stehen. Es gibt ein paar Zugänge, die ich anders äh, nicht, nicht, nicht anders oder zusätzlich machen, machen will. Also ich denke mir zum Beispiel, dass eine, eine Fachverbandsoffensive ganz wichtig ist. Das heißt, auch Fachverbände zum Teil wissen nicht genau, was wir machen. Und somit können es den Athletinnen und Athleten nicht, nicht wirklich helfen. Und ja. dann haben wir genau alle das dasselbe Problem, dass sie vielleicht rausgehen äh, aus dem Sport. Dann hat vor allem der Fachverband ein Riesenproblem. Und wenn wir das aufhalten können, ja, und wir eine intensivere Kooperation mit ihnen machen, dass sie einfach wissen, nein, na, na, du brauchst nicht raus aus dem Sport, weil da gibt es was, was man beides machen kann, sowohl die Ausbildung als auch weiter den Spitzensport, dann haben wir alle gewonnen und ich, das ist gewollt, das ist gewünscht und da werden wir sicher ansetzen und das wird das wird vermehrt passieren.
0: Lieber Nick, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist bei mir im Studio. Also es war. Lernstunde für mich über die Kader. Natürlich Freude, über deine Karriere zu sprechen. Herzliche Gratulation zum Business Athlet Award. Nicht nur was deine eigenen Kinder betrifft, sondern auch deine berufliche Tätigkeit. Glaube ich, werden da aus deinem Umfeld noch weitere Business Athlets kommen. Vielen lieben Dank an der... Stelle auch Ciao an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.
1: Baba. Ja, danke schön. Und wie gesagt, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler da draußen auf Kader.co.at erfahrt ihr alles über die duale Karriere.
0: Werde ich in den Shownotes verlinken. Baba.